0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Buongiorno a tutti, Manuela Donghi con voi ai microfoni di Giornale Radio, la Radio Libera di Informare, questo è Next Economy, come sempre con voi dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, due ore belle ricche dedicate all'economia e alla finanza e alle notizie principali, naturalmente commentate dai nostri ospiti e anche da voi, vi ricordo il nostro numero di Whatsapp 334 11 11 622, potete scriverci o anche mandarci messaggi vocali sono particolarmente graditi perché a me piace l'idea di creare questa community che ruoti intorno alle tematiche economiche soprattutto visto il momento che stiamo attraversando e come sempre facciamo nelle due ore cerchiamo di sondare un po' diversi terreni di eh, tastare un po' le sensazioni di diversi settori e anche eh, della finanza da una parte dei mercati finanziari ma soprattutto dell'economia reale come stanno andando questi due aspetti queste due lati di una stessa medaglia mercati le borse quindi tutto quello che ruota intorno agli operatori agli investitori e poi l'economia invece di tutti i giorni quella che riguarda anche persone che non sono direttamente coinvolte nella finanza questa è una domanda molto complicata al momento perché a volte si nota proprio questo scollamento vediamo mercati che performano male ma magari l'economia dà segnali positivi o al contrario mercati ben intonati che viaggiano in territorio positivo come si suol dire ma l'economia reale dà ehm, segnali invece purtroppo negativi intanto buongiorno anche a Lorenzo Cappadone in regia con me oggi i mercati sono un po' sottotono intanto abbiamo avuto alcuni dati macroeconomici non propriamente ehm, positivi dalla Spagna si stima un aumento dell'inflazione a più 6,1% tendenziale a febbraio in Francia abbiamo un PIL che rallenta nel quarto trimestre più 2,6% nel 2022 in generale una leggera diminuzione in tutti i mercati europei a livello di contrattazioni quindi i principali indici che viaggiano sotto la linea di parità a partire dal nostro FUZIWIM, anzi no, guardate io sto eh, leggendo eh, l'andamento delle contrattazioni della seduta in tempo reale, è appena salito sopra la parità più 0,03, ovviamente eh, va, è sul filo del rasoio, insomma ruota intorno allo 0%. Um, da Fed e Banca Centrale Europea non sono arrivati certo indicazioni su un ammorbidimento delle politiche monetarie, e quindi i mercati sono sempre sul chi va là ad attendere delle indicazioni dagli istituti centrali e ehm, gli investitori cercano anche di leggere le indicazioni in arrivo dai dati macroeconomici come per esempio quelli che vi ho appena descritto, un po' per anticipare le mosse delle banche centrali. Però. Oggi c'è una, eh, una dichiarazione molto interessante del capo economista eh, della Banca Centrale Europea, Philip Lane, che ha eh, parlato delle pressioni inflazionistiche dell'eurozona che hanno iniziato ad allentarsi anche per quanto riguarda i prezzi core, ma la Banca Centrale Europea non porrà fine ai rialzi dei tassi fino a quando non sarà certa che la crescita dei prezzi stia tornando verso il 2%, che ricordiamo è la media di inflazione. A cui si deve tornare Ora in Europa siamo ancora oltre l'8% Francoforte, ricordiamo, ha aumentato i tassi di 3 punti percentuali da luglio Ha promesso un altro aumento di mezzo punto percentuale a marzo Nella speranza proprio di ridurre la domanda Abbastanza da far scendere la crescita dei prezzi Da livelli che sono ancora superiori all'8% Come abbiamo detto Insomma, però, eh, Philip Lane, Lane dice Ci sono prove significative che la politica monetaria stia funzionando perché ovviamente l'inflazione sta leggermente calando anche se bisogna fare ancora molto quindi per il momento dobbiamo metterci il cuore in pace i tassi resteranno sempre al rialzo e non bisogna assolutamente attendersi un ritorno ai tassi negativi ricordiamoci che Tassi molto bassi e tassi negativi hanno rappresentato una buona, insomma, tanti anni, ci siamo un po' abituati, ma era una situazione sicuramente non normale, non ordinaria. Di cos'altro parleremo oggi? Oltre a tenere lo sguardo sull'andamento dei mercati a tutte le notizie che ruotano intorno, parleremo di lavoro? come sempre facciamo ci chiediamo una cosa e lo chiediamo anche a voi le aziende possono pensare di sottoporre i dipendenti a un test di intelligenza per decidere se tenerli o licenziarli perché di questo si tratta beh è quello che vuole fare probabilmente avete sentito la notizia il colosso della moda svedese H&M la decisione però attenzione nasconde in realtà anche il crollo degli utili del 2022 per quanto riguarda l'azienda parliamo di un meno 67,6 per cento. insomma ne parleremo perché è una decisione che sta suscitando un po' di scalpore e sicuramente sta dando eh, il via a tante polemiche parleremo di risparmi inflazioni famiglie sempre più povere eh, quindi risparmi che vanno in giù potere d'acquisto a picco cosa serve fare per poter difendere i nostri risparmi soldini che ci siamo messi da parte magari con tanta fatica e poi tanto altro parleremo di oro dell'oro che è il bene rifugio per eccellenza, chissà se lo è anche in questo momento turbolento di mercato. E poi parleremo anche di blockchain e di criptovalute. A tra poco,
2: I'm gonna find them off. A Seven nation, know me me back.
1: 622 giornale radio next economy io sono Manuela Donghi perché ho subito ricordato il nostro numero di whatsapp perché c'è una bella provocazione che adesso dobbiamo un attimino analizzare insieme cioè per decidere se tenere un dipendente o licenziarlo un'azienda Fare dei test di intelligenza. Oltretutto è anche difficile capire eh, come fare questi test di intelligenza e come capire se un dipendente è più intelligente di un altro. Almeno io penso questo, poi chiaramente cercheremo di capirlo meglio con chi. Studia anche la psicologia del lavoro e dei dipendenti peraltro a proposito di lavoro leggo una dichiarazione che ha eh, rilasciato il ministro eh, d'urso ehm, il ministro delle imprese e del made in italy adolfo urso a proposito dell'ipotesi della settimana lavorativa di quattro giorni una proposta che era lanciata che è stata lanciata dal segretario generale della cgl maurizio landini urso eh, dice di essere disposto a riflettere eh, parte dalla realtà ma eh, conferma tutto va messo in sintonia con una saggia politica industriale con l'obiettivo di aumentare produttività e occupazione questo è un esperimento che si sta facendo in in Gran Bretagna nel Regno Unito ne abbiamo parlato e per ora molte aziende eh, vogliono continuare a sperimentare pare che i dipendenti siano più soddisfatti eh, riescano a performare meglio e quindi poi la produttività eh, ci guadagna insomma e di conseguenza in teoria anche i Profitti. Ecco, Urso parla di una saggia politica industriale Chissà se è saggia la politica industriale che sta eh, analizzando il colosso svedese H&M Che ha chiesto a 1500 dipendenti di fare un test di intelligenza Saluto il dottor Angelo Boccato, psicologo del lavoro Buongiorno, grazie per essere Buongiorno. con noi Buongiorno,
3: Buongiorno Boccato, grazie a voi.
1: Allora, un test di intelligenza per evitare il licenziamento, detto così è proprio un po', un po', un po brutale, insomma, però di questo si tratta. Insomma, lei cosa ne pensa così a, a caldo? Poi analizziamo le, le varie parti della questione.
3: Sì, se racconta- raccontato così sicuramente è brutale, sicuramente non è sufficiente. Eh, eh. È sempre da contestualizzare rispetto al tipo di ruolo e di eh, mansione/attività che poi la persona dovrà fare. Il concetto dell'idea del test di intelligenza eh, sì è una delle variabili ma che però ecco ribadisco devono essere poi valutate insieme a tante altre variabili legate al lavoratore
1: certo perché questa prova consentirebbe alla dirigenza di valutare appunto il livello di intelligenza e il tipo di personalità dei dipendenti sì. ma le chiedo subito sì. ma non sono due cose diverse mi scusi
3: sì, assolutamente sì, nella maniera più assoluta sì, l'intelligenza è legata a una serie di variabili di carattere cognitivo e ovviamente anche di quello che poi nel tempo una persona è riuscita a sviluppare rispetto a tutto quello che sono per esempio approcci logica. e e a tutto quello che poi è è legato proprio al principio dell'intelligenza dell'intelligenza e anzi in realtà quello che invece riguarda la parte di personalità ricordiamolo quando parliamo di risorse umane quindi quando parliamo di personalità in contesti professionali lavorativi non parliamo di di personalità a 360 gradi ma di dimensioni e sottodimensioni che possono, dovrebbero correlare al tipo di lavoro quindi non è mai in funzione e alla luce della singola persona, ma è che tipo di eh, caratteristiche di personalità legate al mondo del lavoro, esempio prosocialità, empatia, gestione del tempo, gestione dello stress e tanto altro, che sono tutte eh, competenze trasversali e di, pers- e di personalità quindi legate al mondo del lavoro, possono per me azienda essere importanti, utili. Mm-hmm. Farlo All'interno di un'azienda dove ho già dei lavoratori che stanno con me lavorando è un'attività, una valutazione, tecnicamente si chiama assessment, che serve, noi la facciamo spesso, che serve per valutare chi ho all'interno della mia azienda, che capacità, che potenzialità, ma poi quando si fa un assessment all'interno di un'azienda per lavoratori dipendenti, l'obiettivo è quello poi di andare a rinforzare attraverso la formazione questi lavoratori non certo. li
1: mandarli a casa. Appunto. Eh, 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 Poi arriviamo anche a, all'obiettivo finale perché questo è importante, io credo che sia eh, altrettanto fondamentale come diceva anche lei dottor Boccato, eh, riuscire a monitorare in senso buono le capacità, la personalità, l'intelligenza dei dipendenti anche per collocarli magari meglio all'interno dell'azienda, anche perché tutti noi come lavoratori ci evolviamo no? Dopo un po' che facciamo un lavoro Dopo un po' che abbiamo un ruolo Probabilmente abbiamo acquisito Si spera altre competenze Che magari ci danno la possibilità Di eh, fare altro nell'azienda E quindi di portare un valore aggiunto All'azienda eh, Diciamo che è una sorta di riprogrammazione Però come diceva lei lo conferma Per mantenere le persone e Eventualmente anche dare loro Un ruolo più, più adeguato E anche più elevato magari Se se lo meritano
3: Capitalizzare le risorse, capitalizzare la motivazione delle persone e rendersi magari conto che in un'evoluzione all'interno di un team, all'interno di un'azienda e all'interno di un mercato, magari delle persone che facevano il lavoro A, domani potrebbero fare quota parte A, non del tutto, ma magari hanno capacità o potenzialità per una quota parte del lavoro B, lo schematizzo molto semplicemente. Però è proprio questo il principio, io riesco a misurare attraverso dei test quello che quindi dei test, attenzione anche qui leggevo nei media alcune volte usano il termine quiz, distinguiamo bene le cose, in, eh, in psicologia del lavoro si utilizzano dei test psicometrici, quindi dei test che uniscono la psicometria a fondo e la statistica alla psicologia che vanno proprio a misurare una serie di capacità e, e legate proprio alle caratteristiche di personalità ma anche capacità legate come dicevo prima per esempio al problem solving, ai valori professionali, all'empatia, alla resilienza, quindi tutta una serie di caratteristiche del lavoratore, è una fotografia ti dice è così, ma ha anche questo tipo di potenzialità, su quello vai a lavorare in termini di formazione, cosa diversa, aggiungo in 5 secondi, sì. cosa diversa se siamo in selezione del personale, allora io ho chiaro che cosa sto cercando come caratteristiche, ho n persone, a queste somministro alcune prove, non di sicuro 30 come leggevo negli articoli, ma 2, 3, 4 test, Okay. E su questo poi decido Ma è selezione chi prende Anche perché
1: sennò diventa quasi una maratona E, e non so quanto si possa uscire indenni no? Anche da una, una prova di questo tipo Ma ehm, ecco, sì. quando parliamo del tipo di personalità Ci riferiamo, immagino, dottor Boccato Alle cosiddette soft skills Quindi tutta quella parte sì. di competenze Che non sono quelle tecniche Cioè le hard skills sono le, le competenze Che abbiamo acquisito Quello che sappiamo fare Le soft Tito skills di studio, esatto. Informatiche,
3: linguistiche.
1: esatto, le soft skills Skills sono proprio eh, le nostre predisposizioni, cioè l'empatia, la pazienza, come ha detto lei, sì, la capacità di risolvere problemi. Esatto esatto. Sì, esatto, esatto. Ecco, ma. Però io, a me resta sempre un po' in sospeso questo, questo tema di, di monitorare e di valutare il livello di intelligenza Com'è possibile? Perché poi io credo che ehm, ci siano persone intelligenti in un modo, lo dico mo, molto terra a terra Però me lo deve spiegare lei, ce lo deve spiegare lei e altri in un altro Cioè come si fa a valutare l'intelligenza di una persona e dire lui è più intelligente di lei o viceversa?
3: Infatti lei giustamente ribadiva il concetto di intelligenze, questo è sempre da eh, riportare rispetto a che persona davanti e que- di questa persona che di attività farò svolgere, a questa persona che tipo di attività farò svolgere, questo è questo il principio, io posso avere una persona che rispetto ai canoni classici della valutazione e della misurazione dell'intelligenza ha un valore medio, ma nell'ambito per esempio della relazione con l'altro, della capacità di ascolto, misurata con dei test invece di personalità, mi risulta con un punteggio elevatissimo, che lavoro farà questa persona? Perché se questa persona si relaziona molto con il pubblico,
1: eh, capisce che
3: l'intelligenza… Infatti. Mi conta fino a un certo punto eh, Cioè poi, a volte insisto, essere intelligenti forma...
1: Poi dipende dal lavoro anche che si fa ovviamente Però magari essere intelligenti vuol dire essere super empatici E quindi questa empatia ci porta effettivamente a dare il valore aggiunto che di cui l'azienda ha bisogno
3: Guardi, eh, eh, nello specifico proprio si parla Però è una soft skill, si parla di intelligenza sociale e questa è proprio legata alla capacità e predisposizione della persona di entrare in relazione con gli altri. Se invece prendiamo il termine intelligenza nel senso più classico del termine, facciamo tutt'altro tipo di ragionamenti proprio legati alle non, solo, non parliamo di soft skill, ma parliamo più di aspetti di carattere cognitivo e di capacità della persona. Però, ribadisco, è sempre cioè l'idea che. Ehm, L'esempio di questa azienda, come ahimè ce ne sono anche altri, eh, a prescindere dal tipo di lavoratore, al di là dei numeri, ma dal tipo di ruolo, tutti comunque fanno il, lo stesso tipo di batteria, di strumenti di misurazione, è oggettivamente un, un errore. Cioè, ho una valutazione così ad ampio respiro, ma poi in realtà non la calo nel quotidiano.
1: Certo, ecco, questo, diciamo che sì.
3: non deve essere fatto per licenziare. Mi
1: dica. Ecco, appunto, poi eh, torniamo ancora su questo. Sì. Inutile dire che il caso ha sollevato diverse polemiche a partire dalla denuncia da parte di, eh, del più grande sindacato svedese, perché ovviamente immagino che insomma si debbano anche mettere un po' i puntini sulle I, l'azienda si è un po' giustificata ehm, sottolineando come questa riprogrammazione eh, voglia arrivare a ridefinire delle competenze che in certi, in certi settori dell'azienda mancano e quindi vogliono un attimino, come dire, pensare a un ricollocamento. Però, come diceva lei, dottor Boccato, non a un licenziamento. Però bisogna anche dire, se vogliamo essere onesti, che la decisione di HM di stringere la cinghia e tagliare i posti di lavoro perché di questo si tratta fa seguito anche al calo dei ricavi. Visto che noi parliamo di economia e finanza, va detto quello che è successo nel 2022, gli utili sono scesi in picchiata. Meno 67,6%, quindi il colosso svedese ha chiuso proprio lo scorso anno con un crollo dell'utile netto passato da 11,011 miliardi di corone svedesi a 3,56 miliardi, come dicevamo pari a un meno 67,6%. Quindi diciamo che l'ultimo trimestre dell'anno si è chiuso in perdita e quindi probabilmente, dottor Boccato, c'è anche un un discorso di... come dire, di, 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 di sistemazione, probabilmente ci sono persone che non, non possono più stare perché non rientrano nei costi dell'azienda, ecco. Eh, però come diceva lei non si può fare un'operazione del genere per licenziare?
3: Non si può fare, si può fare quello invece di eh, ovviamente sì, eh, valutare delle persone che io azienda ho in carico, quelle che oggi hanno più le caratteristiche visto che qui poi parliamo di vendita principalmente, ma poi immagino sia trasversale questo testo, l'abbiamo fatto anche ad altri ruoli all'interno dell'azienda, non solo agli addetti alle vendite, eh, che eh, mi posso ritrovare eh, eh, dei dei possibili addetti alle vendite con non grandi capacità e qui ovviamente una sorta di autocritica dovrebbe essere fatta a monte perché come è andata la selezione all'inizio, vabbè, valutiamola sì. Eh, dopodiché io mi auguro che se si arriva a dire bene su 100 persone ne ho 30 che rispetto ad un assessment, un'analisi ben dettagliata, non hanno le caratteristiche che a me servono e io le ho in carico in azienda, ricordiamolo, ci sono, c'è il, ehm, lo strumento outplacement, quindi eh, l'azienda investe in termini formativi per aiutare a affiancare le persone a, ricoloca- a riqualificarsi e a ricollocarsi nel mondo del lavoro.
1: Certo, eh beh questo, questo è un altro discorso, ma lei pensa che sia anche un problema di diffusione della notizia sbagliata, cioè si attendono altri aggiornamenti su, sulla decisione del colosso svedese?
3: Allora secondo me è tendenzialmente sbagliata senza volerlo per carità di Dio perché già il fatto di, di dire quiz, da, già il fatto di dire 30 quiz Infatti 30 perché test, si parla di 30, 30
1: quiz, 30 sì, test diversi che hanno causato un elevato livello di stress, questo è quello che hanno Assoluta, denunciato ma, 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 ma credo,
3: eh, c- Anche perché calcoli che 30 test siamo intorno alle 6 ore cioè è un qualche cosa di allucinante. Però l'azienda
1: cioè su questo ha difeso il loro utilizzo di questi 30 test sostenendo che sono necessari per valutare le competenze dei propri dipendenti. Quindi almeno, stando a delle notizie di stampa che noi abbiamo, non, non ha smentito l'azienda.
3: No, 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 ma guardi. Allora, devono essere ben strutturate le 6 ore, non devono essere continuative. Adesso non vado nel dettaglio diciamo, certo, organizzativo certo. della cosa, perché diventa anche il rischio che poi la persona che compila eh, commetta comunque degli errori nella compilazione e venga distorto poi il risultato. Ma al di là di 3 ore, 6 ore, quello che sia, se è una visione, e mi auguro che sia ad ampio spettro, rispetto a che cosa io azienda necessito che chi ho in casa come collaboratore che caratteristiche ha non solo sull'intelligenza ma anche su tutti gli altri aspetti che si dicevano prima è un assessment diciamo non, non legato a poi potenziare le mie persone i miei collaboratori dove ci sono aree di debolezza ma per magari portare a conclusione, calcoliamo che ci possano essere anche dei tempi determinati all'interno, quindi di non rinnovare alcuni, alcuni collaboratori, il contratto di alcuni collaboratori, mettiamoci certo. anche questo per carità
1: in, in previsione. Certo, certo, no, questo sicuramente eh, è da tenere, da tenere in conto. Senta, visto che è una notizia che è uscita e ho letto proprio poco fa, eh, in, in ultima battuta, dottor Boccato, cosa ne pensa della settimana lavorativa di quattro giorni? Questo potrebbe aiutare i dipendenti e i collaboratori a performare meglio perché magari riescono a ritagliarsi più tempo per il benessere personale?
3: Sia I lavoratori sia l'azienda a patto che ovviamente ci sia una strutturazione, un'organizzazione della giornata, del carico lavorativo, dell'impegno e degli obiettivi molto, molto, molto strutturata. Per cui anche il lato lavoratore, da un lato c'è la bellezza di poter dedicare più tempo, work-life balance, il no? bilancio tra famiglia e, tempo libero, e lavoro al tempo libero alla famiglia e quant'altro, eh, sapendo che però ecco, la pianificazione del lavoro, l'organizzazione di una giornata dovrebbe o dovrà essere molto più strutturata, più organizzata per obiettivi, per tempi, quindi gestione del tempo. Quindi sicuramente più impegnativa, però lo dico da psicologo, non vediamola, e chiudo su questo, non vediamola come, oddio, quindi allora Eh, devo lavorare di più in meno tempo no in realtà lavoro sì forse anche di più in maniera organizzata e riesco a a percepire a ottenere in maniera concreta i risultati che ottengo perché la pianificazione del lavoro aiuta l'azienda ad essere performante e avere dei buoni collaboratori ma aiuta il collaboratore a toccare con mano cosa che a me non capita spesso quanto è cosa e quanto bene sta facendo il proprio lavoro che è molto importante
1: assolutamente d'accordo insomma dottor Boccato io non so se Augurarmi se anche altre aziende di casa nostra eh, possano prendere ad esempio questa strategia di H&M mh, non lo so bisogna, bisogna quella intendo dire di pensare a un test sì. di intelligenza bisogna un attimino valutare per bene perché altrimenti si rischia ancora di più di penalizzare il lavoratore ecco che si sentirebbe messo sotto pressione invece ne abbiamo bisogno di altro indubbiamente ancora di più in questo contesto economico grazie al dottor Angelo Boccato psicologo del lavoro un contesto economico che vede ancora in um, primo piano l'inflazione con i risparmi degli italiani che crollano, il 54% non riesce più a mettere da parte, questa è una ricerca condotta da Nomis ma appunto un italiano su quattro dichiara di spendere tutto quello che guadagna, il 26% delle famiglie teme di non arrivare alla fine del mese, il 38% di chi risparmia lo fa perché è condizionato da un futuro che percepisce come incerto, quindi lo fa per forza. Invece mettere da parte dei soldi per il nostro futuro dovrebbe essere qualcosa che facciamo con piacere. Il problema è che se non ci sono soldi eh, diventa ancora più enorme capire come fare. Tra poco parliamo di questo, scriveteci al 334 11 11 622 voi e i vostri risparmi. Che rapporto avete?
0: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Next Economy, allora per conoscere il futuro della borsa, dell'economia e della finanza occorre anche conoscere il futuro dei nostri risparmi, peraltro una parola che usiamo sempre anche nella nostra sigla, nell'introduzione, perché parte tutto da lì, è un po' come... Continuamente sottolineare che la finanza non è solo per i potenti Solo per gli speculatori, solo per chi lavora in borsa Ma la finanza è nelle nostre tasche Proprio nelle nostre tasche Questa è un'espressione che a me piace particolarmente Allora eh, fateci sapere al 334 11, 11 622 eh, Come sta andando sul fronte dei risparmi Perché ovviamente si dice sempre che gli italiani sono un popolo di risparmiatori Questo è vero I risparmi sono aumentati molto nel periodo della pandemia da covid anche per forza di cose perché diciamoci la verità non potevamo uscire quindi ovviamente non si poteva uscire a cena non potevamo fare nulla se non andare al supermercato a fare la spesa ecco magari spendevamo di più di, di, di spesa proprio perché dovevamo stare in casa però per il resto insomma non, non avevamo altri sfoghi abbiamo messo da parte più soldi però chiaramente con il discorso dell'inflazione i risparmi sono penalizzati secondo questa indagine di Indagine di Nomisma, i risparmi degli italiani crollano, il 54% non riesce più a mettere da parte dei soldi e chi riesce a farlo che è il 38% dice di essere condizionato da un futuro che percepisce come incerto. Secondo l'Ufficio Studi della CGA di Mestre, le famiglie italiane per fronteggiare la spirale inflattiva proprio nel biennio 2022-2023 dovranno ricorrere ai loro risparmi, sempre che ce ne siano, subendo una forbiciata complessiva di 163,8 miliardi di euro. Intanto saluto Paolo Zabeo CGA. Buongiorno dottor Zabeo Grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, è così, insomma, bisogna ricorrere ai risparmi per cercare di, come dire, essere pronti alle spese di tutti i giorni con questa inflazione che piano piano si sta un po' eh, raffreddando, però è ancora ben lontana dai livelli che, che ci faranno stare più sereni.
4: Sì, come Giustamente ricordava lei, noi abbiamo evidenziato nei giorni scorsi che purtroppo l'inflazione non si abbatte solo sulle pensioni e sugli stipendi fissi e quindi erodendo potere d'acquisto, ma anche sui nostri risparmi e come giustamente ricordava gli italiani sono un paese di risparmiatori, complessivamente in banca sono depositati circa mille e 150 miliardi, quindi una cifra importantissima, ma anche questa rischia di subire una sforbiciata importante perché l'inflazione in questi due anni, 22-23, sarà di circa il 15% e tenendo conto che eh, i tassi attivi applicati dalle banche sui nostri conti correnti da qualche anno è pari a zero. Evidentemente, con inflazione così elevata, eh, rischiamo di perdere circa 164 miliardi di potere d'acquisto, che eh, si traduce in circa. 6.300 euro a famiglia. Evidentemente questa è una cifra importante, pensi addirittura 31 volte superiore alla tanto odiata patrimoniale introdotta dal governo Amato nel 1992 quando all'allora governo appunto eh, in una notte tempo... aveva pre- eh, fatto
1: questo prelievo istitui, straordinario.
4: istituì <ride> il prelievo straordinario sotto i conti correnti del 6 per 1000. Quindi evidentemente è una cifra spaventosamente elevata ma non ce ne accorgiamo perché probabilmente c'è anche questo effetto, eh, effetto diciamo così, questa illusione ottica che sembra che l'inflazione non ci tocchi, in realtà ci tocca come ci sta penalizzando moltissime.
1: Assolutamente, infatti voi avete eh, proprio definito questo una sorta di patrimoniale, poi avete ricordato anche eh, questa, questa, questo prelievo straordinario che fece il governo Amato oltre 30 anni fa, ricordiamo appunto prelievo straordinario del 6 per 1000 sui conti correnti degli italiani e ricordiamo anche quanto costò quella misura alle famiglie italiane, 5.250 miliardi, di lire ovvero 2,7 miliardi di euro e appunto lei ha detto il problema è che poi è un prelievo che così inizialmente non ci fa rendere conto di quanto abbiamo meno a disposizione appunto mi scusi la ripetizione però di quello si tratta.
4: Sì è proprio così l'inflazione è di fatto una tassa occulta eh, non ce ne accorgiamo, ma di fatto ci fa perdere il potere d'acquisto, si abbatte ovviamente soprattutto sulle retribuzioni più basse, sulle persone maggiormente in difficoltà, ma evidentemente anche sui nostri risparmi. Io credo che se è giunto il momento, visto che ormai il tasso applicato dalla BCE medio è circa del 3%, che le banche dovrebbero in qualche modo cominciare ad alzare un po' i tassi, sui nostri, i tassi attivi sui nostri depositi in modo tale a consentire almeno ai correntisti, di pagarsi i costi fissi, perché evidentemente eh, questo genera molti problemi a tantissime famiglie. Segnalo altresì che nel 2022 le cinque principali banche italiane nostre, eh, presenti nel nostro paese hanno registrato un utile netto di quasi 13 miliardi di euro più 65% mm. rispetto al 2021 quindi voglio dire hanno tutte le risorse io chiedo anche per ritoccare gli, sui tassi attivi e quindi sostanzialmente dare un po' di sollievo ai correntisti
1: ecco no? perché la clientela in questo modo potrebbe almeno coprire i costi fissi il problema è che però eh, c'è sempre eh, ovviamente bisogna fare un po' il paio con quello che sta succedendo l'inflazione e lo abbiamo già detto il continuo rialzo dei tassi da parte delle banche centrali per contrastarla In questo caso parliamo della BCE eh, Come detto stanno portando gli italiani A poter ricorrere sempre meno ai propri risparmi Quindi noi cosa succede? In Italia si spende di più per comprare le stesse cose di un anno fa E spesso lasciamo i soldi fermi sul conto corrente Che però vengono mangiati eh, Detto proprio terra terra dall'inflazione Ma le banche La la proposta che avete fatto voi Come si associa però all'azione delle banche centrali Che invece i tassi continuano a alzarli?
4: Evidentemente stiamo parlando di tassi attivi, ovvero sostanzialmente quando noi chiediamo un prestito o mutuo a una banca abbiamo un tasso passivo che si allinea attorno al 3%, ma sì. i tassi attivi sono ancora parmi a zero, cioè quelli che ci, riconosce, che ci riconoscono le nostre banche ai clienti sono praticamente pari a zero, quindi evidentemente c'è un po' di margine per ritoccarli all'insù, ripeto le cose sono andate bene, i bilanci sono estremamente positivi e dobbiamo rallegrarcene, ci mancherebbe, però insomma le banche devono fare anche un po', io credo l'interesse della propria clientela e quindi in qualche certo. modo venire incontro conto all'esigente di ognuno di noi che in questo momento si vede il suo gruzzoletto sempre più eh, smussato, sempre più limato perché evidentemente l'inflazione sta facendo il suo corso. Lei
1: ha detto una cosa sacrosanta, che le banche devono fare gli interessi dei clienti, giustamente, pur eh, in mezzo a difficoltà eh, economiche che, insomma, eh, di, di cui risentono anche loro. E proprio domani, piccolo spoiler, parleremo di come le banche in, in questo momento cerchino di tutelare gli interessi dei correntisti e di chi insomma si è sempre fidato di loro quindi assolutamente è, è un tema caldo che domani riprenderemo in next economy anzi mi ha aiutato a lanciarlo dottor Zabeo eh, peraltro a livello territoriale questo, questo discorso questa analisi che avete condotto voi dimostra che mh, ci saranno proprio anche delle differenze cioè per esempio il conto più salato lo pagheranno le famiglie delle regioni più ricche ad esempio In Trentino Alto Adige la perdita di potere di acquisto medio sarà pari a 9.471. Poi in quali altre regioni?
4: Beh, diciamo che i territori, le province più penalizzate sono anche quelle più ricche dove i livelli di reddito retribu- di sono più elevati e quindi anche l'ammontare dei risparmi. Mediamente la più penalizzata sono le famiglie della provincia di Bolzano che subiranno una scorbiciata di circa 10.500 euro. Poi praticamente abbiamo quelle di eh, Milano, 8.500 euro, Trento, 8.400 euro, Lecco, Treviso e via via tutte le altre sostanzialmente sono le aree del nord quelle più produttive, più ricche però ovviamente insomma è chiaro che quello che ci preoccupa di più è soprattutto l'effetto di questa misura, di, questo, di questa situazione, su praticamente le persone più fragili, quelle più in difficoltà economicamente, le famiglie più povere, perché evidentemente eh, questa perdita di potere d'acquisto incide molto più su questi soggetti e non rispetto a chi invece ha maggiori disponibilità
1: economiche. Infatti, c'è un'espressione che a me non piace tanto, sì. ma ehm, si dice che l'inflazione sia la tassa dei poveri. Non a caso, insomma è quello che diceva lei dottor Zabeo, a parte che è una tassa che colpisce tutti, però chiaramente per le famiglie meno abbienti si sente di più il peso di quello che sta succedendo, no?
4: Sì, perché a parità di aumento dell'inflazione evidentemente chi ha meno disponibilità economiche risente di più sostanzialmente degli altri, non solo, ma spesso anche le persone più in difficoltà hanno anche un paniere molto più ristretto che è prevalentemente fatto di prodotti alimentari e sostanzialmente di servizi e prodotti farmaceutici. Quindi evidentemente sono questi che incidono soprattutto sulle famiglie più in difficoltà, in particolar modo gli anziani e quindi evidentemente è necessario intervenire il più possibile. Innanzitutto va detto che eh, grazie anche all'introduzione del tetto al prezzo del gas a livello europeo i prezzi praticamente dei prodotti energetici, gas e l'energia elettrica stanno scendendo e questi sono stati determinanti per, aumentare, per contribuire all'aumento dell'inflazione, quindi probabilmente nei prossimi mesi scenderanno il prezzi delle bollette e probabilmente anche l'inflazione, quindi avremo degli effetti positivi, bisogna diciamo così, continuare su questa strada. E facendo anche che cosa? Beh, evidentemente bisogna appesantire le buste paghe, le pensioni, eh, e quindi bisogna certo. tagliare le tasse, il cuneo, altrimenti l'inflazione rischia di crearci non pochi problemi
1: guardi tra un po' parleremo anche dei costi della burocrazia che poi sono direttamente proporzionali al discorso che stiamo facendo e peraltro lei ha citato le bollette eh, nell'ultimo periodo sempre più italiani attingono ai risparmi proprio per pagare le bollette perché ovviamente abbiamo avuto questi prezzi assolutamente lievitati bisogna dire, poi la saluto però questo è un aspetto altrettanto importante che il risparmio degli italiani in realtà è cresciuto del 50% in un decennio, eh, soprattutto poi con picchi in momenti come quelli del covid, anche per forza di cose. Quindi diciamo che forse, ma domanda un po' provocatoria, anche se non tanto, perché poi insomma il problema attuale lo conosciamo tutti e non dobbiamo sottovalutarlo, eh, forse abbiamo messo da parte un tesoretto più, più importante, quindi riusciremo a far fronte maggiormente al periodo difficile attuale?
4: Ah, speriamo, è possibile, siamo un paese di formichine e questo è sicuramente importante, anche se però abbiamo un debito pubblico significativo, eh Quindi certo. siamo, cioè ci sono degli aspetti contrastanti da questo punto di vista. Certo è però che le famiglie italiane appunto si caratterizzano per avere dei risparmi importanti e anche per essere proprietari di un'abitazione e questa è una caratteristica che a livello europeo difficilmente riscontrabile. Quindi sono, diciamo così, caratteristiche, specificità proprie del nostro Paese positive eh, evidentemente non bisogna però intaccarlo, non bisogna penalizzare questa situazione perché altrimenti ne risente
5: l'economia di tutto il paese
1: assolutamente sì, grazie a Paolo Zabeo CGA per averci illustrato questa indagine e peraltro per averci fatto ricordare alcuni numeri importanti e allarmanti allo stesso tempo sul risparmio su quello che sta succedendo ai nostri soldi e tra poco ne daremo altri di numeri allarmanti, quelli della burocrazia i costi della burocrazia in Italia negli anni sono state fatte Fatte diverse indagini sul tema e tutte che con esiti insomma preoccupanti gli imprenditori italiani denunciano una vera e propria oppressione burocratica insostenibile per molte realtà aziendali oltre a dire che la burocrazia frena lo sviluppo del paese pensate che la burocrazia costa più o meno alle imprese italiane 57 miliardi di euro l'equivalente di una manovra economica cosa si può fare per arginare il problema cercheremo di capirlo tra poco È sempre complicato far quadrare i conti già eh, da noi, nel senso che abbiamo un nostro conto personale, dobbiamo capire le uscite, le entrate, dosare bene il tutto per evitare di trovarci un po' con l'acqua alla gola, però poi eh, abbiamo da monitorare anche tutta una serie di costi che magari sono più indiretti ma che vanno a incidere poi su quelle che sono le nostre spese quotidiane usiamo una parola che racchiude tutto questo discorso burocrazia, ne parliamo sempre e sappiamo molto bene che l'Italia è uno dei paesi con il peggior carico burocratico d'Europa ogni anno la burocrazia viene a costare alle imprese italiane 57 miliardi di euro poi i conti vengono fatti continuamente quindi ci sta che sono più o meno anzi spesso risultano anche eh, superiori l'equivalente di una manovra economica è di circa 3 punti di PIL, peggio dell'Italia fanno solo Romania, Bulgaria e Grecia ehm, aprire un bar, un'officina un'impresa edile in Italia può costare fino a 20.000 euro tra tasse costi di consulenza e tempo dedicato all'adempimento di procedure amministrative infatti sappiamo molto bene che la burocrazia è uno dei più grandi freni alla nascita e allo sviluppo di nuove aziende attività molti quando devono aprire un'attività rinunciano perché dicono se io non solo devo metterci troppo tempo e eh, superare diversi step per arrivare all'obiettivo ma in più non riesco a capire e magari rischio di sbagliare perdendo dei soldi beh forse è meglio che si faccia altro anche perché la burocrazia italiana non è solo lenta ma è incredibilmente complessa la burocrazia italiana, e qui arriviamo a un altro punto della questione, è al terzultimo posto nella classifica dei paesi che fanno parte dell'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un tracollo che da vent'anni non vede miglioramenti, però il tema è centrale per tutti quei cittadini che dalla pandemia fino all'aumento dell'inflazione, quindi arriviamo ai giorni nostri, hanno dovuto vivere situazioni di forte insicurezza economica e che cosa hanno fatto? Hanno richiesto gli aiuti messi in azione dallo Stato. Italiano, Quindi la richiesta di bonus pubblici ha coinvolto milioni di cittadini, però eh, ecco, intanto molti cittadini hanno dovuto avvicinarsi alla digitalizzazione, quindi spendere soldi per utilizzare strumenti che non avevano, per comprare strumenti che non avevano. E molto spesso si sono trovati di fronte a degli ostacoli che insomma eh, anche qui spe- eh, hanno, hanno lasciato abbandonare l'idea perché eh, ci sono state persone che hanno detto guardate io piuttosto non chiedo più il bonus perché è troppo complicato accedere a, questo, a questa piattaforma per fare richiesta. Da qui l'idea di alcune persone e, e saluto subito Giovanni Pizza, CEO di Bonus X Startup. Intanto buongiorno eh, Giovanni, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno Manuela, salve a tutti e grazie per l'invito. Ecco
1: l'idea di Giovanni Pizza Fabrizio Pinci di lanciare nel 2022 questa piattaforma che permettesse agli utenti di scoprire se potessero essere beneficiari di un bonus pubblico e che soprattutto li aiutasse nella compilazione delle pratiche in modo semplice. Allora, intanto partiamo dalle basi, dottor Pizza. È così, eh, lei conferma, è complicato spesso riuscire a fare solo una richiesta di bonus.
5: Sì è molto complicato, oggi di fatto per ogni singola agevolazione esistente in Italia mediamente tra il 20 e il 60% delle persone che hanno diritto non riesce ad accedervi e non riesce ad accedervi fondamentalmente o perché non la conosce o perché pensa erroneamente di non averne diritto e quindi magari di non rientrare nelle casistiche di richiesta oppure perché è semplicemente scoraggiata da tutto il processo e appunto la burocrazia che deve affrontare per accedere all'agevolazione.
1: Ok, quali altre difficoltà, visto che poi avete avuto questa idea e poi la raccontiamo, avete riscontrato?
5: Le difficoltà principali sono fondamentalmente su due livelli, il livello informativo e quello di processo. A livello di informazioni ehm, purtroppo abbiamo una stratificazione di agevolazioni Um, di carattere nazionale, regionale, locale, anche europeo e quindi c'è proprio complessità a orientarsi tra le migliaia di agevolazioni che esistono in questo momento solo sul territorio italiano e che quindi potremmo richiedere come persone o anche nella veste di lavoratori autonomi, eh, imprenditori, dipendenti e simili e quindi c'è proprio questa difficoltà a navigare nel mare di agevolazioni e opportunità che abbiamo a disposizione e che possono rispondere a diverse esigenze, ad esempio sì. studiare, avviare una propria attività, crescere e, mh, e appunto avere dei figli, oppure uh, supporto per genitori con disabilità e in genere diciamo familiari eh, che hanno bisogno appunto di un aiuto oh, nella quotidianità. E okay. quindi c'è un primo scoglio grosso proprio sul livello informativo. Il secondo scoglio è sul processo, spesso il linguaggio che viene utilizzato Nei siti pubblici è burocratico, è lontano da quello che parliamo normalmente nella quotidianità, è necessario più volte compilare moduli, rivolgersi a sportelli, chiedere informazioni, vengono richieste integrazioni. E la gestione delle pratiche può richiedere anche diversi mesi
1: Eh, no, no, infatti, immagino. Adesso cerchiamo di capire come se- siete riusciti un po' a semplificare questi processi, perché io volevo leggere altri numeri. Ogni anno le imprese dedicano all'adempimento delle pratiche burocratiche un lasso di tempo che va da 45 ai 190 giorni di lavoro di un dipendente. Lo dicevo poco fa, la burocrazia non è solo lenta, ma è complessa. Per esempio, gli imprenditori, visto che stavamo parlando delle principali difficoltà, Enunciano confusione tra norme e anche una grande discrezionalità nella loro applicazione e questo è un problema di cui si parla spesso e soprattutto grandi difficoltà di comunicazione con la pubblica amministrazione. Probabilmente poi no, ci si sente rimbalzati da una parte all'altra, al, all'altra senza riuscire poi a arrivare alla fonte che ci serve poi per poter procedere. Allora, però io vorrei capire, dottor Pizza, com'è possibile eh, che... Tutto questo, eh, questo mare magnum della burocrazia, si sia semplificato con la piattaforma che avete pensato voi.
5: Sì, BonusX opera appunto su questi due livelli. In primis gli utenti possono registrarsi, vengono guidati nell'inserimento dei dati e la piattaforma proattivamente dimostra l'insieme di bonus e agevolazioni che possono richiedere. Quindi di fatto non è più l'utente, a dover, la persona a dover navigare su siti web, cercare informazioni online, leggere articoli su queste migliaia di agevolazioni esistenti, ma il suo sforzo si limita a compilare un proprio profilo e di base poi la piattaforma che gli mostra proattivamente le agevolazioni e i servizi a cui può accedere. A questo punto il secondo livello di ottimizzazione è proprio sulla gestione della pratica, che è completamente digitalizzata. Tramite un'unica sì? interfaccia la persona può richiedere agevolazioni con INPS, Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici. Quindi, senza necessità di imparare ad utilizzare i siti web, spesso appunto complessi, come dicevamo prima, della pubblica amministrazione, e in più con il vantaggio che inserisce dati e documenti una sola volta. Quindi, la piattaforma in automatico acquisisce dati, li categorizza e li rende disponibili per tutte le pratiche che l'utente gestisce tramite bonus X e di qui quindi un secondo vantaggio che aiuta proprio gli utenti nella parte più complessa, cioè la raccolta della documentazione. Mm. Oltre anche... a unire... Sì, prego, prego. No, l'ultima componente che volevo citare è il fatto che comunque è un'ottimizzazione sia tecnologica che di processo, cioè oltre ad avere questa piattaforma che fornisce diciamo, questo livello di automatismo e qualità nell'interazione con la pubblica amministrazione, poi gli utenti per ogni singola pratica possono interfacciarsi con un consulente esperto su quella pratica chiedere supporto via chat e quindi anche andare a gestire diciamo, la presenza di dubbi, domande oppure condizioni particolari che comunque su grossissimi numeri vediamo, perché su più di 250.000 utenti Bonus X ha gestito una varietà enorme di situazioni familiari e personali.
1: Ecco, anche perché leggevo che eh, nonostante diversi miliardi di euro investiti nel welfare pubblico, in media fino al 60%, quindi parliamo di una cifra... Enorme degli aventi diritto a un'agevolazione non riesce ad ottenerla e, e la, la causa risiede insomma in quello che abbiamo raccontato quindi informazioni complesse, procedure burocratiche che non sono facili da eseguire insomma quindi questo richiede supporto di esperti che ovviamente hanno un costo e molto, molto tempo per aspettare una risposta che non sempre è positiva quindi insomma come diceva lei invece ehm, Bonus X ha eh, cercato di scavalcare questi ostacoli ecco, mettiamola così e di ottimizzare il tutto. Però le chiedo una cosa, prima di salutarla, dottor Pizza, ma per creare la start-up avete riscontrato queste difficoltà? Perché eh, poi anche voi avete dovuto evidentemente scontrarvi con la burocrazia italiana.
5: Sì, assolutamente. Tra l'altro la, la fondazione della start-up risale al 2020, perché prima del lancio della piattaforma abbiamo fatto 18 mesi di ricerca e sviluppo e è coincisa con il primo lockdown. Quindi anche ah, il timing diciamo, è stato un timing abbastanza sfortunato perché, ed è tra l'altro coincisa con la creazione online che all'epoca era ancora consentita uh, delle start up innovative, quindi c'è stato un mix di situazioni per cui agenzie delle entrate e camere di commercio all'epoca ancora non erano attrezzate per appunto, rispondere alle esigenze uh, dello smart working imposto dal lockdown e di fatto diciamo, alle difficoltà tradizionali si è unita anche la contingenza del periodo sì. e fondamentalmente creare la società ha richiesto da solo uh, più di un mese e mezzo, quando in altre economie avanzate, ad esempio anche quella estone con modello di digitalizzazione in Europa, creare un SRL o l'equivalente di un SRL locale richiede un giorno.
1: Eh, certo appunto poi ci chiediamo perché magari molti aprono imprese mh, fuori dall'Italia insomma perché anche di questo su questo bisogna essere sinceri va bene io ringrazio Giovanni Pizza CEO di Bonus X Startup intanto una buona notizia sul fronte dell'industria l'Istat ci dice che il fatturato è cresciuto del 18% nel 2022 sebbene si eh, noti già una decelerazione eh, rispetto L'anno precedente insomma però abbiamo una crescita sostenuta quindi parliamo proprio di industria del nostro paese e questa è una notizia quantomeno col segno più davanti tra poco la seconda ora di next economy restate con noi perché davvero a questo punto dobbiamo cominciare a dare dei suggerimenti su come gestire i nostri soldi
0: next economy l'economia analizzata a 360 gradi da manuela donghi Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Ed eccoci ancora in diretta con voi, io sono Manuela Donghi ai microfoni di Giornale Radio, la radio libera di informare con Next Economy e a questo proposito permettetemi di aggiungere, libera di informare sull'economia e sulla finanza, sui risparmi, sugli investimenti, non dobbiamo assolutamente partire dal presupposto che siano argomenti che solo qualcuno può trattare, no, dobbiamo essere consapevoli e questa è una parola chiave quando si ha a che fare con la finanza e l'educazione finanziaria occorre essere consapevoli proprio per non farci fregare da chi ci dice che non possiamo entrare nell'argomento ecco questo è un po' eh, è un po' la mission diciamo così di Next Economy, la mia personale e spero che possa essere anche la vostra 334 11 11 622 intanto i mercati europei, allora questa è la seconda ora un po' più dedicata agli affari finanziari anche se poi ovviamente andiamo sempre a miscelare la finanza, le borse con l'economia reale ma i mercati eh, europei si sono un po' risollevati dalle prime battute della giornata di seduta che era partita sotto tono quindi in territorio negativo. In questo momento i principali listini europei sono positivi a partire dall'indice italiano, il Fuzimib che guadagna lo 0,33%. Il DAX è un po' più debole, eh, poco sopra la parità in questo momento ma la borsa di Parigi anche in realtà poco sopra la parità. L'Ibex di Madrid guadagna lo 0,96%. Quindi diciamo che si sono, hanno preso un po' di, di benzina Allora abbiamo avuto delle notizie confortanti da, da un punto di vista italiano Dall'industria L'Istat ci dice che il fatturato è cresciuto del 18% nel 2022 Con un rallentamento nella seconda metà dell'anno eh, Ha precisato che l'andamento congiunturale È stato caratterizzato da una forte espansione Nei primi due trimestri dell'anno E poi invece c'è stato un deciso rallentamento nella seconda metà del 2022 anche l'indicatore di volume relativo al solo settore manifatturiero, la manifattura importantissima per la nostra Italia, per il nostro paese, risulta in crescita in media d'anno, seppure in misura molto più contenuta dell'indice in valore nel solo mese di dicembre invece l'Istat stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali sia aumentato dello 0,6 per registrando quindi una dinamica positiva su entrambi i mercati. Cosa si intende entrambi i mercati? Il mercato interno e quello estero, più 0,8% per il mercato interno, più 0,6% sul mercato estero. E attenzione un'altra. Buona notizia in attesa di sapere quanto pagheremo le prossime bollette del gas, c'è il prezzo del gas al TTF di Amsterdam che è sceso ancora una volta sotto i 50 euro, meno 7,28% a 47,30 euro al megawattora. E parliamo di una contrazione del 38% dall'inizio dell'anno. Come dicevamo, c'è soprattutto attesa per le nuove tariffe del mercato tutelato che l'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, diffonderà. Yeah questa settimana precisamente giovedì 2 marzo le previsioni di questi giorni sono per un taglio che potrebbe essere di circa il 17 eh, per quanto riguarda il mese di febbraio quindi insomma eh, delle bollette più contenute e quindi questo ci fa un po' respirare in base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio ricordiamo che il prezzo del gas viene aggiornato alla fine di ogni mese e pubblicato nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento originariamente Invece il calcolo veniva fatto ogni tre mesi ma visto che in questo anno il prezzo del gas è stato assolutamente volatile l'Arera ha deciso di monitorarlo mese per mese. Ovviamente parliamo dei clienti ancora in tutela quindi il mercato tutelato che non è il mercato libero quello è un altro discorso però insomma attendiamo giovedì i prezzi della bolletta del gas tra poco metteremo proprio insieme eh, finanza in senso stretto ed economia reale, stanno andando a braccetto hanno ancora qualcosa in comune o no? Economy, giornale radio, la radio libera di informare con voi Manuela Donghi, Beh, leggevo che Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo, lo sapevamo già, è stato riconfermato, c'è chi non sa probabilmente dove mettere i soldi senza nulla togliere la fatica che ha fatto per guadagnarli, attenzione, però in questo momento invece dobbiamo fare i conti con i soldi che mancano, abbiamo parlato nel corso di questa puntata di risparmi sempre più mangiati dall'inflazione, italiani che utilizzano i risparmi per pagare le bollette che sono lievitate, però abbiamo anche dato una buona notizia, speriamo, rispetto alla bolletta del gas che per questo mese potrebbe essere un po' più leggera perché il prezzo del gas è sceso sotto i 50 kg per megawattora, quindi insomma, è sceso ulteriormente, attendiamo appunto le stime dell'Arera per giovedì, però sicuramente è un momento in cui bisogna far quadrare proprio tanto i conti e allora, cerchiamo di capire anche quali investimenti eh, ci attendono e, soprattutto, a, eh, con questa inflazione ancora molto alta, se l'economia reale in qualche modo segue le vicende della finanza, delle borse, dei mercati finanziari. 334 11 11 622. Scrivete anche per fare le domande ai nostri ospiti perché possono aiutarci a capire di più. Io saluto Edoardo Fusco Femiano, consulente finanziario di LD Capital. SCF, grazie per essere con noi eh, dottor Femiano, grazie
6: grazie a voi buongiorno
1: Allora intanto beh dicevo chiaramente ci sono uomini come Elon Musk che non devono fare i conti con quello che succede Però tutti noi siamo un po' alle prese con questi mercati che danno indicazioni un po' contrastanti Ma le faccio subito questa domanda Sono i mercati finanziari che danno input discordanti o è l'economia reale che non riesce più a seguire i mercati Insomma una, una, una domanda un po' marzulliana mi rendo conto Ma insomma questo ci dà modo poi di aprire tante parentesi
6: eh no, almeno dalla, dalla nostra prospettiva, insomma dalla prospettiva di fare il mio lavoro, mm. i mercati riflettono molto bene quella che è la condizione dell'economia, eh, in generale c'è un tema principale che è quello dell'inflazione, rispetto al quale le banche centrali stanno operando con logiche eh, in un certo senso un po' come dire, allineate, ma in fondo dissimili, abbiamo avuto la banca centrale americana che è stata molto pronta, molto reattiva nell'alzare i tassi di interesse senza portarli di fatto a livello dell'inflazione, però dando un segnale di volerla combattere in maniera piuttosto, piuttosto decisa. Per contro la BCE è stata molto più timida in questo tipo di operazione, però in generale i tassi si stanno muovendo a rialzo, questo ha, dovrebbe avere degli effetti sul contenimento dell'inflazione, ha ovviamente degli effetti un po' sull'economia reale e qui mi ricollego alla sua domanda. Eh, chiaramente il costo del denaro in aumento eh, provoca tutta una serie di effetti su consumi, eh, sulle famiglie, sulle imprese, eh, sugli immobili dal lato del valore, ma anche dal lato ovviamente di tutte quelle attività, gli immobili in primis che hanno eh, nel finanziamento una parte importante diciamo, della loro, del loro ciclo di vita e quindi i mercati da questo punto di vista seppure con le loro incertezze e qualche inefficienza però riflettono piuttosto bene quello che è il ciclo economico e le preoccupazioni del
7: momento
1: ecco quindi a questo punto le faccio due domande la prima è che in che momento di mercato siamo e poi per tanto tempo in realtà perché volevo arrivare lì e si è parlato di scollamento tra l'andamento dei mercati finanziari e l'economia reale mi pare di capire che invece non ci sia più questa situazione insomma non almeno eh, come prima
6: No, quello che bisogna comprendere è che i mercati finanziari non riflettono mai le condizioni attuali, i mercati finanziari sono uno strumento eh, di eh, prefigurazione di quello che è lo scenario futuro. Anticipano, certo. Esattamente, i mercati anticipano sempre quello che è lo scenario futuro, quindi nei prezzi noi non vediamo mai la realtà eh, per quella che osserviamo quotidianamente, ma sempre quelle che sono le previsioni e le aspettative degli investitori. Eh, da qui i movimenti sui tassi di interesse e tutte le relazioni come contesto generale i mercati, dopo un anno molto difficile, stanno scontando quello che è un ciclo economico in rallentamento, ma non in un rallentamento così forte e in particolar modo quindi stanno premiando quella tipologia di titoli che offrono rendimenti piuttosto stabili, dividendi, flussi di cassa, eh, mentre invece l'outlook o lo scenario su, che sono, su quelli che sono i titoli maggiormente orientati alla crescita, quindi tipicamente i titoli tecnologici o i titoli legati appunto a consumi discrezionali, quindi non i consumi primari, sono quelli che eh, soffrono in una misura maggiore, per, per, come dire, per riassumere, i mercati stanno scontando questo rialzo dei tassi, vedono m- meno liquidità in generale appunto, investita sul mercato, perché gran parte della liquidità poi viene riassorbita dal comparto obbligazionario e ovviamente sono quindi, come dire, eh, leggermente sono meno volatili decisamente, ma ovviamente stanno restituendo anche eh, come dire, performance più contenute. Come, dire, come discorso generale, volendo fare un riassum- riassunto degli ultimi 15 mesi.
1: Assolutamente, assolutamente. Senta, due domande sono arrivate. La prima eh, che, che è sempre un po' la, la, la solita che effettivamente molti ci, ci fanno in questo periodo, ed è ovvio che sia così. Cioè, un amico dice: Ma in un momento di mercato così altalenante, poi mi dirà Edoardo Fusco Femiano se, se è d'accordo con questa definizione. Come scegliere i titoli da mettere in portafoglio, perché poi appunto anche i titoli stessi subiscono dello scelto a seconda del mercato. E chiaramente bisogna fare delle distinzioni che lei adesso sicuramente farà. Ecco, Cosa risponde così a caldo a, a questo amico?
6: Allora, Il momento sui mercati finanziari è estremamente complesso, non è complesso, è estremamente complesso. Veniamo da un anno molto difficile con una correzione congiunta di azionario ed obbligazionario e quindi siamo, siamo certamente in un momento, in un momento complesso. Per quanto riguarda invece la selezione dei singoli titoli, dico molto chiaramente che gli investitori, gli investitori individuali non devono selezionare singoli titoli, eh, la, la, la selezione dei singoli titoli è qualcosa di eh, parecchio datato, fa riferimento a pratiche di 40-50 anni fa, eh, gli investitori devono pianificare le loro scelte di investimento e devono farlo cercando di sfruttare il mercato nel suo complesso. Andare a selezionare singoli titoli è complesso per gli operatori professionali, lo è a maggior ragione per gli operatori non professionali, quindi il mio suggerimento è quello di costruire portafogli diversificati, esistono molti strumenti che consentono di farlo, ma di evitare invece la la ricerca e la selezione di un singolo titolo, anche per una ragione emotiva, perché come dire… Um, selezionare un singolo titolo implica alle volte anche un po' un investimento emotivo, ci si innamora per certi aspetti dei singoli, eh, dei singoli titoli e quindi si perde un po' il focus su quello che è il senso generale, cioè investire, cercare di dare un rendimento ai nostri investimenti e farlo, e farlo come dire, con, con cautela e con raziocinio e, e poi appunto, l'investimento in singoli titoli è piuttosto complesso e, e, e strutturalmente diciamo, inefficiente, quindi il mio... Il mio la mia idea è sempre quella di fondo cioè pianificare e farlo attraverso strumenti che consentano a costi bassi di avere una, un quadro generale del mercato e quindi poter investire nel mercato nel suo complesso
1: certo, insomma, la diversificazione eh, Edoardo Fusco Femiano ha citato proprio le parole chiave di un investimento quantomeno per partire con la valutazione di un investimento la diversificazione eh, capire quale arco temporale si vuole dare al nostro investimento e poi pianificare chiaramente eh, scegliere dei titoli che non sono magari quelli che ci piacciono di più quindi riscopriamo ancora una volta un altro termine emotività di cui abbiamo già avuto modo di parlare anche in altre puntate e che però bisogna lasciare un po' da parte perché altrimenti si rischia davvero di perdere dei soldini l'altra domanda invece Edoardo Fusco Femiano è la seguente, la classica anche qui Eh, in questo momento è meglio l'azionario o l'obbligazionario? Anche perché abbiamo letto eh, la pubblicità del nuovo BTP Italia che ricordiamo sarà in sottoscrizione dal 6 all'8 marzo che devo dire pare molto accattivante cioè lo spot spiega che il nuovo titolo protegge dalla crescita dell'inflazione indubbiamente è una promessa impegnativa ma ci chiediamo quanto possa davvero aiutare a proteggerci dall'inflazione quindi questi due aspetti
6: Sì. sul, sul fronte obbligazionario la scelta migliore è sempre quella di puntare su titoli indicizzati all'inflazione e su titoli invece a tasso variabile e tasso fisso anche qui sull'obbligazionario abbiamo, possiamo diversificare meno che sull'azionario, però facciamolo, quindi ad esempio diversifichiamo su titoli che sono indicizzati all'inflazione, sono a tasso variabile e a tasso fisso, anche in questo caso. Venendo poi al tema più generale tra azionario e obbligazionario, bisogna dire che l'inflazione ai noi in Europa, è mentre in America è intorno al 6,6, i tassi si avvicineranno al 5, probabilmente al 5,50%, eh, noi in Europa abbiamo tassi di poco vicini al 3 e, e un'inflazione all'8, questo purtroppo per l'investitore europeo è molto penalizzante e, e mette anche noi consulenti in una condizione difficile perché se vogliamo passare per l'obbligazionario possiamo al massimo puntare a un recupero dell'inflazione, eh, ad un recupero parziale dell'inflazione, ma non riusciamo a garantire quel tipo di copertura dall'inflazione che magari l'investitore semplice che non è aggiornato sulla dinamica dei tassi di interesse si aspetterebbe, questa è, eh, è una grave limitazione e da questo punto di vista secondo me la, la BCE ha mm. diciamo, delle colpe perché il denaro si sta svalutando e una politica un po' più aggressiva da questo punto di vista avrebbe almeno messo nelle condizioni gli investitori di poter Uh, come dire, accedere a rendimenti più interessanti e proteggere maggiormente il capitale e il risparmio delle famiglie.
1: Ma eh, in questo momento però la BCE credo che abbia un po' le mani legate proprio per anche un errore, per il peccato originale, mettiamola così, o potrebbe decidere di fare altro?
6: No, la BCE non, 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 ha, non ha le mani legate, insomma, la BCE potrebbe intervenire sui tassi in maniera, in maniera un po' più decisa, è partita, la stessa Lagarde ha, ha ammesso di essere partita molto dopo la Fed, la verità è che la BCE purtroppo rispecchia una serie di spaccature che ci sono all'interno dell'Eurozona, sistemi economici diversi, tassi di interesse diversi tra i diversi paesi, eh, però da questo punto di vista è proprio un, un, un tema secondo me di condotta generale, di approccio, di atteggiamento. Eh, Sappiamo che alcuni paesi, tipicamente il nostro, sono sono molto indebitati, per cui un rialzo dei tassi di interesse penalizza paesi come il nostro in una misura maggiore.
1: Sì, però in generale
6: è come dire il tema della lotta all'inflazione rischia di restare molto molto forte se non lo si affronta in maniera decisa certo
1: certo quello, quello assolutamente sì insomma eh, senta a questo punto abbiamo già parlato di investimenti ma quali investimenti ci attendono e soprattutto lei è molto bravo ad analizzare anche delle serie storiche ehm, le viene in mente un altro periodo di mercato che si può come dire in qualche modo paragonare a quello attuale che ci dà eh, quindi lo spunto per approcciarsi eh, per approcciare per un approccio per tutti noi eh, più, più preciso possibile?
6: Ah, il, la, la domanda la ringrazio è molto, è, è molto bella diciamo che eh, partiamo da un punto di siamo, veniamo da un anno di correzione generale molto profonda come non la si osservava nel, nel 1970 a fine anni 70 per cui Azionario e obbligazionario che scendono insieme, questo di fatto delinea una condizione per cui ci sono poche opportunità per andare a proteggersi, questo è un dato di fatto. Ora mm, okay. eh, abbiamo avuto un anno di correzione, mediamente un, un mercato orso, quindi un mercato inflessione dura all'incirca 12-13 mesi, adesso siamo un po' in, su una linea di confine o eh, gli indici si riprendono oppure. Rischiamo, come dire, un mercato in correzione molto simile a quello osservato tra il 2000 2002 e il 2007-2009. Eh, questo sul piano proprio di quella che potrebbe essere la dinamica storica. Non sto dicendo che si verificherà, anzi oggi siamo proprio eh, come dire, sulla linea di confine di questo tipo di scenario. Okay. In generale, sul piano macroeconomico, siamo molto vicini a quello che abbiamo visto negli anni 70 con un'inflazione che è persistente, che scende ma che ovviamente ha i suoi mesi di eh, rimbalzo, quindi eh, crea, sposta le aspettative degli investitori e quindi da questo punto di vista noi dobbiamo in un certo senso sperare che l'azione delle banche centrali sia, quel, sia capace di contrastare l'inflazione in maniera piuttosto strutturale, quindi quando i banchieri centrali dicono manterremo i tassi a lungo. Alti a lungo è probabilmente una dichiarazione vera che ci dobbiamo, che ci dobbiamo attendere. La speranza che è che, come dire, la medicina, che comunque è una medicina piuttosto amara da digerire, sia perlomeno ehm, una medicina efficace nel, nel medio-lungo periodo. Ricordiamo che gli Stati Uniti, che poi sono quelli che hanno appunto sul lato delle serie storiche i dati più profondi sull'inflazione. Eh, sono quelli che eh, hanno avuto circa un decennio di inflazione e per contrastarla hanno dovuto mettere i tassi di interesse su livelli strutturalmente molto superiori rispetto all'inflazione, questo ha provocato una recessione la speranza onestamente è che non sia così, cioè che progressivamente l'inflazione vada a scendere anche per tutta una serie di dinamiche deflattive legate al mercato del lavoro, legate anche alla tecnologia che quindi i prezzi progressivamente Tendano a flettere e che i tassi attuali insomma siano sufficienti per contenere il fenomeno e progressivamente, magari eh, uscire da questo contesto di alti tassi di interesse perché, insomma, diciamo, le, nostre, le nostre economie, le economie avanzate, sono economie molto indebitate, sia sul lato dello Stato, delle imprese, soprattutto
1: certo. anche
6: delle famiglie, per cui i tassi alti su economie che hanno bassa natalità e bassa crescita proprio, proprio bene non fanno.
1: no no sicuramente no ultimissima cosa Edoardo Fusco Femiano insomma eh, qual è eh, il suggerimento primario ehm, conoscere gli strumenti sicuramente a disposizione del mercato e poi cercare di attraverso persone ovviamente competenti di capire quali possono essere mh, quelli migliori per le nostre esigenze però conoscere lo strumento perché poi tutto ruota intorno a, a la, all'educazione finanziaria.
6: Sì, pr- prima ancora direi eh, per chi ha dei risparmi eh, sforzarsi di fare una pianificazione degli investimenti, cioè capire che tipo di necessità di vita questi investimenti devono andare a, copri- devono andare a coprire, altrimenti la, la scelta di investire senza un parametro di riferimento che sia appunto un rendimento finalizzato a soddisfare un bene reale eh, rischia poi di tramutarsi in un'attività piuttosto come dire generica e anche, corre anche il rischio di andare a prendere più rischi di quelli che siano necessari, per cui chiunque ha dei risparmi scelga che cosa vuole farci, quali sono gli obiettivi che possono essere dalla copertura dell'inflazione fino a al finanziare alcune spese dal tenore di vita piuttosto che scelte fondamentali per famiglie e figli e quindi una volta poi definiti gli obiettivi a quel punto affidarsi a un professionista che sia capace di definire questi obiettivi in termini corretti di rapporto rischio rendimento e quindi qua a quel punto affidarsi, però prima ancora capire come dire che il denaro deve essere utilizzato con delle finalità e che queste finalità bisogna farci un, bisogna un po' sforzarsi di dargli come dire, un indirizzo che sia preciso, che sia quello certo. e, che sia, come dire, definito. Ecco, insomma, quindi per prima cosa pianificare perché vogliamo investire e quali finalità vogliamo andare a, a soddisfare. Eh, dopodiché ovviamente esistono gli strumenti tecnici per fare tante cose, tutte le cose. Però per prima cosa diciamo a, a, ai clienti, alle persone suggerisco di pianificare, perché ah. voler investire e quali necessità certo. dovete
1: soddisfare insomma la pianificazione serve sempre eh? in tutti i momenti della nostra vita figuriamoci quando dobbiamo amministrare i nostri soldi, grazie la disturberemo ancora presto, Edoardo Fusco Femiano, consulente finanziario di LD Capital SCF e attenzione perché tra poco parleremo dei beni rifugio perché dobbiamo capire quali sono gli strumenti usiamo ancora questa parola a disposizione degli investitori e soprattutto che possano far sentire l'investitore protetto e allora i beni rifugio tipo l'oro possono essere la soluzione
0: next economy l'economia analizzata a 360 gradi da manuela donghi next economy per conoscere i prossimi passi dell'economia il futuro della finanza della borsa e del risparmio
1: eccoci tornati in diretta su giornale radio la radio libera di informare next economy Manuela Donghi con voi fino alle 13 dal lunedì al venerdì allora abbiamo parlato di bonus che sono sempre utili quando abbiamo problemi economici quando ci sono momenti economici difficili attenzione perché oggi sono in scadenza alcuni di questi bonus che il governo ha pensato l'assegno unico bonus acqua potabile bonus IMU per le imprese turistiche bonus cultura quindi in proprio per il 28 febbraio e per non perdere queste agevolazioni o non vedersi ridotti gli importi è necessario fare domanda o aggiornare la documentazione proprio entro la fine del mese cioè entro oggi perché ve lo dico perché abbiamo parlato spesso della difficoltà a livello burocratico di fare richiesta cioè magari abbiamo diritto di avere un bonus ma non riusciamo a fare richiesta abbiamo parlato di una app in particolare che adesso non ripeterò più ma insomma ci sono modi per facilitare i problemi E un amico ci ha scritto: Dopo aver sentito il vostro intervento, sono andato a vedere a cosa ho diritto e ho scoperto di poter fare richiesta per questo, questo e questo, e siamo contenti. Insomma, abbiamo abbattuto un po' le barriere della burocrazia che abbiamo detto costare veramente tantissimo per il nostro paese e rallentare molto poi quella che è l'attrattività del penalizzare l'attrattività dell'Italia ed è un peccato. Quindi, insomma, ehm, fatelo chiedeteci se avete voglia di sapere qualcosa di più e peraltro dopo ogni puntata sapete che avrete a disposizione il podcast sul nostro sito giornale radio così potrete sentire tutti eh, gli interventi dei nostri ospiti io intanto saluto Carlo Alberto De Casa analista esperto di oro ha scritto anche il libro i segreti per investire con l'oro Carlo Alberto De Casa buongiorno grazie per essere con noi
8: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci seguono da casa e grazie per l'invito.
1: Grazie, grazie a lei per essere con noi. Allora, noi abbiamo parlato anche poco fa dell'importanza di conoscere gli strumenti quando dobbiamo investire i nostri, i nostri soldi. Allora, ho pensato di raccontare un po' che cosa mh, significhi l'oro nel panorama degli asset, diciamo così, finanziari che possono in qualche modo proteggerci o aiutarci a proteggerci nei momenti di burrasca di mercato. Allora, è giusto Dire che l'oro è sempre stato un bene rifugio, è corretto?
8: Senz'altro, anzi, non solo è un bene rifugio, tendenzialmente possiamo dire che l'oro è il bene rifugio per eccellenza il porto sicuro nelle tempeste dei mercati questo non vuol dire che salga sempre che l'oro si muova soltanto allo rialzo ma è un bene in gran parte decorrelato da molti altri strumenti finanziari e questo lo rende appunto un bene rifugio nelle tempeste dei mercati nonché uno strumento da tenere in portafoglio in quantità non troppo elevate chiaramente perché non si può avere soltanto oro in portafoglio ma da essere presente ma che comunque deve essere presente nel portafoglio di un investitore saggio ecco.
1: ecco infatti lei ha usato il deve perché? Perché ovviamente noi abbiamo già ribadito più volte ma lo ricordiamo sempre bisogna diversificare per evitare che poi comprando acquistando un solo asset questo asset vada male quindi ci faccia perdere tutto quello che abbiamo investito invece dosando bene un asset e l'altro possiamo garantire quantomeno una certa rendita poi ci sono altre, altre questioni che bisogna tenere presente però lei ha usato la parola deve perché in quanto bene rifugio è sempre utile, diciamo un consulente finanziario eh, consiglia sempre di averlo in portafoglio
8: ma corretto, allora l'oro eh, svolge questo ruolo di perno, di ribilanciatore se vogliamo del portafoglio quantomeno appunto come dicevamo nelle ipotetiche tempeste, nelle fasi burrascose dei mercati può fungere da eh, salvagente perché dico questo? Perché eh, quando ci sono grandi crolli di borsa e eh, nell'eventualità, che speriamo non accadere ma non possiamo escludere, di crisi valutarie sulle grandi valute, parlo dell'euro piuttosto che del dollaro, nel momento in cui le banche centrali perdessero il controllo, se ci fosse un'inflazione particolarmente elevata, le banche centrali dovessero perdere il, il polso della situazione, il controllo di, eh, di ah, se ci trovassimo di fronte a un mare in burrasca, ecco, avere in portafoglio, eh, l'oro essere particolarmente importante perché perché loro a differenza delle valute che possono essere stampate dalle banche centrali, non può essere stampato a piacimento dalle banche centrali. Quindi la quantità di oro è praticamente finita, cresce eh, di due, del 2-3% su base annua, cresce di, piccoli, di volumi relativamente piccoli in maniera relativamente costante. Quindi l'oro è un bene, possiamo dire, praticamente finito, quantomeno la quantità non è aumentabile semplicemente stampando, stampandone altro. Questo fa sì che eh, di fatto, seppur essendo volatile, tende però a essere correlato inversamente con le borse, anche se la, negli ultimi anni abbiamo avuto questa correlazione venuta meno. Sì. Che cosa è che fa scendere l'oro? Beh, L'oro tende a soffrire i tassi alti, anche se poi alla fine eh, l'anno scorso è riuscito a, con la rimonta degli ultimi mesi a limitare le perdite però, e ha performato nettamente meglio delle borse. Un elemento che può essere di rischio o favorevole è l'effetto cambio perché la quotazione dell'oro che al momento è in area 1800 dollari per oncia, come avete poc'anzi sentito, è in dollari per oncia, quindi dollari, dollaro la valuta americana, un dollaro vale un pochino meno di un euro al momento, eh, e dollari per oncia, quindi viene misurato in dollari per oncia, le oncia, un'oncia è circa 31 grammi, per avere il prezzo al grammo dovremmo dividere il valore di dollari, quindi 1800 per 31 troviamo il valore eh, al grammo in dollari e poi lo convertiamo in euro. Ecco, le modalità sì. per investire sull'oro sono, sono molteplici e come dicevo prima la parte di portafoglio allocata nell'oro deve essere comunque una frazione che non va sopra il 10% ecco, se mm. vogliamo esagerare il 15, però non più del mh, qualcosa variabile fra l'1, 2 e il 10, 15 per ecco. Certo,
1: sì, è... termini, termini, mi scusi.
8: Ma sì, era più che altro per dire, la, il, il, tende, l'oro tende a soffrire i tassi alti, nonostante ciò è riuscito a rimanere sopra quota 1800, anche nella fase attuale con, le banche, con la banca centrale americana e eh, nonché la, la, la BCE europea in una fase ancora restrittiva di forti rialzi dei tassi e eh, questo ci fa capire appunto il grande interesse degli investitori per l'oro che viene visto come abbiamo già detto come un bene rifugio anche in fasi eh, ipotetiche fasi difficili che speriamo non arrivino non tornino eh, quando arrivano poi comprare l'oro può essere troppo Mm. tardi o meglio troppo caro
1: Allora ehm, Carlo Alberto De Casa proviamo a spiegare una cosa che potrebbe sembrare complicata ma non lo è lei lo ha già in realtà spiegato un pochino mi verrebbe da dire che l'oro in questo momento si trova un po' in mezzo a una sfida perché allora da una parte abbiamo L'oro che ehm, È un protettore contro l'inflazione Quindi noi siamo in un momento ovviamente In cui l'inflazione è alta, è alta E abbiamo crisi Però nonostante questo L'oro eh, è stato definito un po' Uno strano crollo dell'oro Quello che, a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi Il motivo principale risiede Nel fatto che appunto l'oro È una materia prima molto sensibile All'andamento dei tassi di interesse Quindi qui cosa succede? Le politiche delle banche centrali Stanno incidendo dire- direttamente sul valore. È giusto dire che è un po' in mezzo a una sfida a questo punto l'oro?
8: Ma senz'altro sì, eh, direi decisamente di sì. Diciamo che l'oro è sceso nel corso del 2022, nei primi tre trimestri, eh, con una strana correlazione con le borse. E perché? Perché ci si attendeva tassi in crescita e questo ha spinto al rialzo, in contemporanea, al ribasso, scusate, sia le borse che l'oro mentre i tassi salivano. Scenario inverso, nell'ultimo trimestre del 2022, nel primo mese gennaio del 2023, con aspettative per una Federal Reserve maggiormente accomodante invece a febbraio siamo reduci da una nuova eh, brusca discesa di 150 dollari da 1950 a 1810 1815 dollari per oncia dell'oro proprio perché eh, le aspettative per i tassi sono nuovamente salite quindi non ci si aspetta più che la Federal Reserve abbassi i tassi già entro fine anno ma eh, si si aspetta tassi al, dai 475 attuali che salgano al 5 nel prossimo meeting e poi si arrivino fin verso il 5,5 se non addirittura 5,75, quindi l'oro sta soffrendo questo, però attenzione il 2013 annus orribilis per l'oro quando i tassi furono alzati l'oro persero il 29%, l'anno scorso le cose sono andate ben diversamente con un oro che è arrivato più o meno alla pari alla fine dell'anno, anzi per l'investitore europeo grazie alla svalutazione dell'euro nei confronti dell'oro, del, del dollaro, chi aveva comprato oro ha chiuso l'annata in positivo, quindi mm, a fronte mm, del, mm. del meno 20% delle borse l'oro è risultato decisamente decorrelato ehm, dall'andamento del, delle borse e, e col fatto che è quotato in dollari, ha, fatto, ha determinato addirittura un profitto, quindi perché lo avesse comprato è detenuto tutto per, gli, per i 12 mesi ecco, questo fa capire che non si guadagna sempre perché chiaramente si muove alle alze al ribasso, lo stiamo vedendo nell'ultimo mese l'oro è sceso però appunto ha questo ruolo in portafoglio ehm, che aumenta la diversificazione degli strumenti ora è anche argento, attenzione perché l'argento da iniziano ha performato peggio e eh, quindi potrebbe essere interessante anche per diversificare, l'argento utilizzato, non c'è solo l'oro, l'argento è utilizzato sia dal fotovoltaico che, che nelle auto elettriche, quindi eh, questo può essere un altro, un'altra maniera per diversificare. Non quindi c'è però
1: che... una correlazione diretta tra l'oro e l'argento o sì?
8: Beh sì, la correlazione c'è. fra l'argento ecco, c'è okay. ed è abbastanza, abbastanza importante, ah, okay. l'argento tende ad essere il fratello minore es, muov- Il cugino, muovendosi. il
1: fratello, dipende eh, un, esatto, po', certo.
7: un
8: po' Esatto, eh, con una volatilità superiore, però non è, non è, non so, non è lo stesso asset assolutamente Poi esatto. la domanda dell'oro è molto più legata agli investimenti, e alla gioielleria Mentre quella dell'argento per quasi il 50% arriva dalla componente industriale appunto fotovoltaico, qualcosa sull'elettrico e soprattutto adesso anche la, la parte di auto elettriche quindi una domanda decisamente maggiormente legata all'industria rispetto a quella dell'oro più mh, rivolta alla componente di investimenti gioielleria e banche centrali perché non dimentichiamo che negli ultimi anni le banche centrali fra cui Cina e Russia sono tornate nonché Uzbekistan sono tornate ad acquistare in maniera eh, importante anche l'oro sui eh, È vero mercati.
1: assolutamente un'ultima domanda in un minuto intanto saluto e ringrazio Gianluca che scrive il vero servizio pubblico siete voi grazie insomma queste sono sicuramente informazioni utili ci fa piacere se possono essere altrettanto utili per voi e quindi volevo sapere Carlo Alberto De Casa quali sono i segreti per investire con l'oro proprio in un minuto?
8: in un minuto beh allora senz'altro non ci sono il primo segreto è che non ci sono ricette magiche e e mai affezionarsi appassionarsi troppo a un asset e questo vale non soltanto per l'oro ma anche per qualsiasi strumento di borsa quindi eh, l'oro il segreto è quello di diversificare il proprio portafoglio e l'oro è una parte di questa ricetta che non è una ricetta magica ma serve appunto per diversificare il portafoglio magari includendo anche un po' di argento quindi una modalità per investire può essere quella dell'acquisto fisico per poi eventualmente andare a shortarlo quando si ritiene che sia salito troppo sì. e eh, costruire con loro cartolarizzato, con loro finanziario. Non abbiamo avuto tempo oggi, però un'altra tematica interessante è quella legata al loro cartaceo e loro finanziario. Beh, i segreti, ecco, è quello di studiare il mercato, quindi non pensare che loro salga sempre come si sente dire di tanto in tanto, magari per il bitcoin o per le azioni di Tesla, ecco, non c'è nessun asset che che. che sale sempre, quindi cercare di di acquistare quando si vedono eh, dei momenti di ribasso eh, per poi alleggerire la propria posizione, eh, anche se sembra la cosa più scontata del mondo, però
1: Va bene va Quando bene va bene è chiarissimo e, e tra poco noi parleremo peraltro di bitcoin e di cripto grazie a Carlo Alberto De Casa analista esperto di oro Eh, parliamo di cripto perché dobbiamo per forza capire cos'è successo a The Rock Trading un exchange di criptovalute italiano che ha chiuso i battenti proprio da pochi giorni e, e chi ha investito o che cosa, che cosa farà? Diretta per l'ultima parte di questa puntata di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e saluto subito Eugenio Sartorelli, analista, SIAT, sviluppatore progetti blockchain. Buongiorno Sartorelli, grazie per essere con noi
9: buongiorno Manuela, buongiorno a
1: tutti buongiorno, allora io ho anticipato insomma l'argomento di cui vorrei parlare con lei che riguarda The Rock Trading ehm, exchange di criptovalute italiano fondata nel 2011 offriva la possibilità di acquistare e vendere diverse criptovalute tra cui naturalmente Bitcoin, Litecoin e-, e Ethereum e che ha chiuso i battenti, io lo dico così molto brutalmente appunto in questo mese nel febbraio 2023 praticamente ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni a causa di problemi di gestione della liquidità e proprio nelle ultime settimane i clienti della piattaforma hanno avuto difficoltà a prelevare i propri fondi causando notevoli preoccupazioni all'interno della comunità fondamentalmente. Allora Sartorelli eh, che cos'è successo? Perché c'è preoccupazione per chi ovviamente ha investito Eh, mi pare di capire che non venga aggiunto altro se non continuamente utilizzare questa parola liquidità che diventa un po' la parola chiave ehm, di, de, delle notizie che abbiamo su The Rock Trading
9: sì, diciamo, allora, il grosso problema è che la società non comunica ecco. e quindi dove, dove non c'è comunicazione c'è molto spazio alla fantasia E qui, tra cui paragonare, paragonare quello che sta accadendo a The Rock Trading a FTX che per il momento è solo fantasia consideriamo che il signor FTX eh, ha preso e eh, 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 si è reso reperibile per un po'. Sì. Invece, i, i signori di The Rock Trading sono assolutamente, non sono scappati all'Italia. Sono ancora qua. Da quello che so, eh, t- tutti quelli che, che, che scrivono, non so se ci sono ancora attivi dei telefoni. Eh, C'è qualcuno che risponde ai clienti, ovviamente, che sono circa 34.000, che giustamente sono preoccupati. E quindi non è che non è così paragonabile a, a FTX perché allora io potrei paragonare allora, la, la, questa cosa è ad Eurovita dove anche qui sì. ci sono molte persone che, sì. hanno, che sono preoccupate ma, ma non è così perché anche su, su Eurovita ripeto, non sto facendo un paragone assolutamente, ho detto che potrei fare quel paragone, ma non è così sono vicende differenti quindi primo, sic- sicuramente eh, io immagino che lo studio legale che sta seguendo che sta seguendo a Cremiglia abbia consigliato di far così perché evidentemente non hanno qualcosa di concreto da da, da rispondere. Purtroppo tra le illazioni, le illazioni dobbiamo vedere, e ci sono degli ammanchi. Degli ammanchi bisogna vedere come sono stati fatti questi ammanchi. Cioè se sono degli ammanchi dovuti alla mala gestione, cosa che io mi sento di di escludere e vi, vi dico in che senso escludere, perché conoscendo persone che ci lavorano dentro, avevo conosciuto anche Medri, comunque... Uno dei, uno dei due founder sono sì. persone serie. Non sono persone che, 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 che trafugano il denaro e, e, e se ne vanno a, quindi a reputa a
1: improbabile che abbiano gestito male la, la, la cosa, insomma
9: esattamente. Però ci sono, ci sono degli errori. Non ci sono dubbi che sono stati fatti degli errori. E quindi anche qui e gli errori, che cosa, cosa possono essere? Che è stato buccato il loro sistema? E gli hanno sottratto delle credito-valute dei clienti, il che può essere degli altri errori che ci può, può essere stato un, un dipendente, un dipendente diciamo, non fedele, che invece che aveva, aveva i codici per poter accedere delle cri- a una, una parte dei portafogli e abbia sottratto parte dei portafogli. Come ultima possibilità è che, è che ehm, diciamo, eh, non, abbiano, non abbiano, non siano stati, eh, abbiano fatti da, da, loro da intermediario nei confronti dei loro clienti. Cioè non li hanno mandati direttamente sul mercato, ma si sono presi del tempo per acquistare o vendere criptovalute per i clienti, per fare loro diciamo da market maker ed, ed avere, e poter sì. avere così dei profitti, e qui le cose sono andate male. Hanno gestito male questa, questa Guardi questa, Sartorelli questa, 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 io Le
1: lancio una provocazione però Perché a me atterrisce sì. una cosa in tutta questa vicenda Lei giustamente ha detto Non si può paragonare al collasso di FTX Qui è un altro no. discorso Peraltro è partita una class action Per cercare di recuperare i soldi perduti Questi se ne sono andati Quindi non è il caso ovviamente di The Rock Trading Però mi atterrisce che cosa Il fatto che non si comunichi Cioè ci sono esatto, quanti, sì. quanti, Quante persone ha detto sono coinvolte Mi scusi?
9: non mi ricordo se sono 24.000 o comunque, 34.000 comunque, sono, insomma. Eh, i, conti, i conti aperti esatto,
1: anche fosse uno insomma, comunque. Eh, ecco, non comunicare esatto, è
4: perietà, per è esatto non eh.
1: comunicare eh. quello che è successo intanto come giustamente ha detto lei, porta a fare delle illazioni che poi magari non sono reali, eh. cioè si è parlato addirittura anche di bancarotta che potrebbe anche essere perché dico potrebbe, perché se non ci dicono quello che è successo ovviamente si pensa il peggio eh. ma eh. perché, perché non non, cioè, credo che sia il primo dovere, lei ha parlato di persone che peraltro conosce, dice sono persone serie. E per, però certo, insomma come. la serietà in primis deve dare, cioè deve dare risposte cioè presuppone che ci siano delle risposte da dare a chi ha investito no? in un tuo progetto cosa ne pensa e per quello sono un po' basita quindi non so neanche cosa allora lo dico provocatoriamente non so cosa sia meglio se quello che è accaduto a F- FTX o quello che sta accadendo a The Rock Trading da questo punto di vista ecco
9: a allora, FTX c'è stata una distrazione di fondi e ci sono, cioè, uh-huh. hanno usato i soldi dei, dei, dei clienti sì. per fare altre cose, cosa che, di cui i clienti erano assolutamente all'oscuro. Per me, perché stanno prendendo tempo? Uno, ripeto, sicuramente illegale gli hanno detto questo, ma se c'è un ammanco, e chiaramente c'è, qualche, c'è un vuoto di qualcosa, è successo che qualche, del denaro è stato distratto in qualche modo, e stanno, stanno cercando. Eh, ah, per, Ricordiamoci che oltre ai clienti ci sono, avevano fatto anche un. Um, un aumento di capitale per cui è entrato anche dei piccoli un crowdfunding, se non sbaglio, è stato fatto nel 2020. Quindi ci sono anche quelli da tutelare oltre a, agli altri clienti. E, mm. Secondo me, in questo momento, come è già successo per altri ex, eh, exchange che si sono trovati in difficoltà, eh, i, i fondatori stanno cercando dei salvatori, cioè gente che ci mette liquidità per poi salvare per salvare la liquidità che per, per coprire la manco, che non sappiamo di che di chi ci fa perché si parla prima di 900 mila, poi adesso c'è cioè, qualcun altro che ha tirato fuori 2 milioni e mezzo, da 2 milioni e mezzo siamo già arrivati a 3 milioni e mezzo, io ho, ho visto i bilanci della società, l'ultimo è, è, un, è un 2020, parliamo di, 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 di un fatturato de, de, dell'ordine del milione, milione e qualcosa, quindi nel 2021-2022 non penso che siano andati molto più alti. Quindi, Chiaramente, sono, ma anche in la società la Quindi, sicuramente, certo. secondo me, stanno prendendo tempo perché stanno cercando dei soci a cui dare la maggioranza eh, e che coprino, coprino quello che è. Mm un ammanco che dobbiamo capire ancora di quanto è e perché e soprattutto cioè, cioè, capiamo
1: bene ci sono molti buchi proprio ehm, di, di conoscenza ma quindi è impossibile ovviamente sapere cosa succede ai clienti, su, ai fondi dei clienti perché è chiaro non è certo che siano al ecco sicuro questo. in attesa di sapere ma nel frattempo eh, che cosa, cosa possono fare cioè aspettare basta è un po' deprimente insomma
9: e purtroppo, purtroppo, oltre a fare una class action, che credo che stiano già... Ah, ecco, su anche su questo, okay. Okay. credo che ci sia stato qualche esposto, eh, c- credo che stiano già partendo, oltre a questo non c'è che aspettare, ovviamente riponendo fiducia in persone in cui si era riposto fiducia fino all'altro ieri, ma che stanno perdendo la fiducia. E eh, secondo me la cosa migliore per il momento è aspettare. Mm. aspettare che rispondano qualcosa e poi si parte tanto per fare una classe tanto i, i soldi non si possono recuperare in questo momento perché tutti i conti sono bloccati sono bloccati certo sì sì perché la piattaforma bloccato, è stata no? bloccata
1: quindi, certo quindi non c'è operatività fondamentalmente bloccato. poi non c'è liquidità che è la parola che stanno usando di più lei peraltro so che ha provato a informarsi ma sono tutti bottonati sì, è quello che mi ha scritto è esatto, esatto esatto quindi non Beh, Non parlano, ci sono di mezzo legali ovviamente non possono farlo. Secondo mm, lei anche vabbè. per esperienza personale magari di cose analoghe, non solo necessariamente in ambito cripto mi riferisco in generale, in quanto si potrebbe sbloccare la situazione? Per sbloccare intendo dire in quanto si potrà conoscere la causa di questo, di questo default, se, se, se sarà un default? <ride>
9: Io spero che non sia un default perché che. Eh car- no, appunto. Re- <ride> que- ricordiamoci che parliamo del più, an- eh, più vecchio exchange europeo, perché è nato nel
1: 2011 sì,
9: o sì, 2013. Sì. 2011. Voi, insomma,
1: 2011.
9: Sì, eh, eh, e, due- e, e quindi che ha, che ha una, c- una reputazione, eh, che ha aderito anche all'OAM, cioè l'organismo degli agenti mediatori, quindi aveva volontariamente era entrato in una sfera di controllo ovviamente non vigilanza obbligatoria ma vigilanza certo. volontaria loro eh, francamente non, non, non so rispondere perché, perché credo che il, il tempo che stanno prendendo è quello che vi dicevo sì, è il sì, tempo sì. per trovare qualcuno che mette liquidità io non credo che possano andare oltre ancora una settimana perché sono già oggi sono 11 giorni e allora Tanto, garantia, venerdì 17 partito il 28 ven- venerdì 17 ah, ecco, ecco. magari alle ore 13 diciamo pure e allora così. lei stia pronto 13.
1: Sartorelli perché io eh. appena vedrò delle notizie la chiamo anzi mi scriva lei se ci sono notizie lei sarà la mia fonte sì, da, sulla vicenda di rock trading grazie Eugenio Sartorelli analista e sviluppatore progetti blockchain chiudiamo la puntata di oggi di next economy su giornale radio la radio libera di informazione grazie in regia Lorenzo Cappadone io sono Manuela Donghi ringrazio voi per averci seguiti ora però restate sempre qui vi terrà compagnia per le prossime tre ore Lapo De Carlo buona giornata
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi